0: Muy buenos días con todos nuestros espectadores. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Ancash. Por ello les agradecemos por habernos brindado este espacio para compartir con ustedes. Nos encontramos con el abogado John Kineche Miranda. ...especialista en Derecho Empresarial y Laboral... ...y vamos a llevar a cabo un tema que es interesante... ...ello a propósito de que se celebró ya San Valentín... ...este tema es... ...las prohibiciones amorosas eh, en el centro de trabajo... ...¿qué nos comenta acerca de ello, doctor?
1: Bueno... Eh, ...gracias, gracias Pamela... ...gracias a todos por conectarse y... <coughs> eh, ...este tema, justo cuando se compartió en redes... Eh, Recibieron muchos comentarios, muchas llamadas señalando que sí se pueden prohibir las relaciones en el centro de trabajo. Yo como empleador puedo decirle a mis trabajadores que está prohibido a partir de la fecha para no tener problemas entre los trabajadores. Y sugiero muchas preguntas. Y es un tema debatible, no es un tema controvertido. Porque digamos que parte de, de nuestra vida o gran parte de las horas del día las pasamos en el centro de trabajo. Y por lo tanto, de esa convivencia que tenemos en la oficina, surgen relaciones sentimentales, amorosas, por la afinidad que se crea, por los momentos que se comparten. Entonces, este, existen estas, estas situaciones que van a surgir en cualquier centro de trabajo.
0: Claro, doctor. Ahora, este, creo que muchos nos tienen interrogante. ¿Y qué pasa...? Si yo mantengo una relación amorosa con mi compañero o compañera en el centro de trabajo, ¿qué, ¿qué dice la regulación de nuestro Perú? ¿Qué dice la normativa?
1: En el Perú no hay una prohibición expresa. O sea, en, en el país no hay, no existe una norma que diga prohibido las relaciones amorosas en el centro de trabajo. No existe. Pero este, lo que sí genera controversia es esta potestad de dirección del empleador respecto a si puede regular de repente no la relación amorosa sino los efectos de esta relación que puedan perjudicar el centro de trabajo las relaciones laborales por ejemplo ¿no? eh, de repente producto de esta relación amorosa eh, ya no se respeta la, la carrera interna para el ascenso y de repente una persona de, directamente asciende ...sin una evaluación previa porque tenía una relación amorosa en el centro de trabajo... ...con una persona de influencia o que tenía capacidad de decisión. Entonces, estos efectos negativos son los que el empleador podría tener. Pero en el Perú, efectivamente, eh, digamos que no existe una prohibición como tal. Pero sí lo que hay que tener en cuenta es que la Constitución señala en el inciso 1, el artículo 2 respecto a la dignidad de la persona y respecto, justo aquí, aquí lo vamos a, a, a mencionar, respecto al libre desarrollo de la persona. Y hay un, una resolución del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 02868 del 2004, P.A.T.C., donde, ¿qué es lo que señala el Tribunal Constitucional? Para tenerlo en cuenta y ponernos en este contexto legal respecto a este análisis que estamos desarrollando. El derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general de actuación al ser humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad, es decir, de parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad y en su condición de miembro de una comunidad de seres libres. Entonces, más bien con este este concepto del Tribunal Constitucional respecto a la libertad de las personas es que más bien existiría una prohibición para el Estado y los, y los privados de intervenir en relaciones amorosas. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo de la personalidad y de la libertad de la persona.
0: Interesante, doctor. Entonces, ahora estamos hablando de un derecho también. Digamos entonces de que... Eh un trabajador pueda tener una relación amorosa con otro trabajador en su centro de trabajo ¿se encuentra dentro del ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la persona entonces?
1: Eh, sí o sea si nosotros vamos de acuerdo a este análisis de la constitución y del pronunciamiento del tribunal constitucional respecto a la libertad de la persona o libre desarrollo de la, de la persona nosotros no podríamos prohibir ...que se dé una relación amorosa... ...porque nosotros no podemos controlar... ...los sentimientos de una persona... ...o el apego de una persona hacia otra... ...eso no lo podemos controlar.
0: Claro, así es. Pero doctor, ¿qué hay en cuanto a la facultad de dirección... ...que tiene el empleador? ¿Acaso se vería limitada?
1: Hay una limitación del empleador... ...para prohibir las relaciones amorosas... ...pero, este... ¿Eh? ...digamos que lo que podría establecer el empleador... ...en mérito de su poder o facultad de dirección es establecer políticas internas respecto, por ejemplo, ¿no? a reglas claras para ascenso del personal, reglas claras para evitar eh, el tráfico de influencias, eh, cosas que de repente podrían derivar de una relación amorosa. Pero a través de estas políticas internas, nos, el empleador podría regular los efectos negativos que pueda ocasionar una relación amorosa en el centro de trabajo. Es decir, no prohibiendo la relación sino prohibiendo los efectos negativos que podrían perjudicar la relación laboral.
0: Digamos, estas serían eh, unas prohibiciones en cuanto a las implicancias que daría, este, en, como usted menciona, ¿no? en, que, en el caso que sea dé un tráfico de influencias. Doctor, ¿y qué es respecto a una relación amorosa que se dé entre jefe o jefa y subordinado, es decir, un trabajador que se encuentra bajo?
1: Ya, allí hay que tener este, cuidado. Porque si bien es cierto, ya hemos mencionado que es parte de la libertad de la persona Desarrollarse, enamorarse, establecer relaciones amorosas Eso claro. el Estado ni el privado puede intervenir Pero lo que hay que tener mucho cuidado es cuando esta relación Que, a veces, que normalmente surge en estas eh, digamos situaciones de jerarquía Donde claro. un subordinado con su sí. jefe crean una relación amorosa, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podrían darse situaciones de hostigamiento. Imaginemos que hay una rotura, rotura sentimental y el, emplea, el jefe de, esta, de este trabajador o trabajadora eh, comienza a hostigarlo. ¿no? Como ya no existe la relación amorosa o existió una que ha sido rota, eh, comienza a hostigarlo. Eh, tratándolo diferente a, a lo que tratan normalmente los demás trabajadores dándole más trabajo o de repente excluyéndolo y ya no dándole trabajo reduciendo su remuneración entonces estos actos sí son eh, abordados por la ley de prevención del hostigamiento sexual entonces cuando tú me dices ya pero ¿qué pasaría si quien, quien está en esta relación amorosa es un jefe y un subordinado o una jefa y un, un subordinados, subordinado, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado, hay que estar alertas. ¿Por qué? Porque en esa relación de jerarquía pueden aparecer situaciones que ya se mezclan con el tema de hostigamiento sexual. Y aquí, en la norma de hostigamiento sexual, aquí les voy a mencionar, ¿qué es lo que dice? El artículo 4 de, de, del decreto de, de la ley 27.942, señala como concepto de hostigamiento sexual, para tenerlo en consideración. ¿Qué dice? El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda afectar su actividad o situación laboral. Entonces, si nos encontramos en una situación en que existió una relación amorosa entre el jefe y subordinado y debido a problemas de la relación, los cuales el Estado ni el privado se puede involucrar o intervenir, generan estas situaciones de hostigamiento, donde, como repito, ¿no? de repente hay una reducción de la remuneración, de repente hay una exclusión de las reuniones eh, u otras situaciones que puedan surgir. Entonces allí sí, mucho cuidado porque pueden, estarse, pueden estar apareciendo situaciones de hostigamiento sexual que tienen que ser abordadas por el empleador. Entonces, ¿qué se recomienda acá? Que parte de las políticas, como dije en antes, parte de las políticas internas que el empleador, en mérito de su facultad de dirección, puede establecer para prevenir los efectos negativos de una relación amorosa en el centro de trabajo, eh, también dé mayor importancia a la prevención del hostigamiento sexual. Y no solo por, por, por una recomendación, sino porque la ley nos obliga, cosa que muchos empleadores a veces desconocemos, ¿no? La ley nos obliga, por ejemplo, a tener un delegado ...que se encargue de la prevención de hostigamiento sexual en el centro de trabajo... ...y si son más de 20 trabajadores, un comité conformado por cuatro personas... ...dos hombres, dos mujeres, paritario... ...en el cual se, el cual se va a encargar de identificar y prevenir... ...estas situaciones de hostigamiento sexual... ...van a recibir las quejas de los trabajadores... ...y van a recomendar una sanción al encargado de recursos humanos o al gerente... ...entonces, este comité o el delegado van a tener que estar alertas a estas situaciones... ...no pueden prohibir, no puede el comité decir... Bueno, a partir de la fecha, para evitar dando problemas, prohibido las relaciones Sin amorosas, pirata, ¿no? ¿No? no, 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 no puede ser eso, pero sí podría sancionar los efectos negativos. De repente aparecen estos actos de hostigamiento. entonces ahí sí, sabes qué, vamos a cambiar a esta persona de área o vamos a suspenderlo temporalmente. Se ven, se formas de solucionar y reducir estos riesgos laborales.
0: Perfecto, doctor. Entonces, en sí, la regulación no no prohíbe las relaciones amorosas sino que serían las implicancias, las consecuencias de la relación amorosa, como usted lo ha mencionado. Doctor, esta situación la planteamos, digamos, en el sector privado, pero ¿qué pasa en el sector público?
1: Ya, en el sector público eh, no existe tampoco una prohibición, pero hay una norma que habla sobre el nepotismo, que es la ley, aquí la vamos a tener, la ley 26771. El artículo 1 de esta ley, se los leo así rápidamente. Dice: Sí, claro. Los funcionarios, directivos y servidores públicos o personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del sector público nacional, así como de las empresas del Estado, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos de nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia. Entiéndase la prohibición a la suscripción de contrato de locación de servicio, contrato de consultoría y otro de empresas similar. Entonces, con esta norma no están prohibiendo las relaciones amorosas en el sector público, pero sí se ponen en supuestos que no se tratan, por ejemplo, en el sector privado. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si de la relación amorosa surgida en el centro de trabajo se casan? ¿no? Porque la claro. relación prosperó y, ¿saben qué? Decidieron casarse. Si están en el sector público, ya no van a poder trabajar juntos. Porque si ya son matrimonio y ahí ya hay una relación. Entonces, esta, esta, este parentesco o, o relación de afinidad, lo que va a hacer es que, producto, su relación amorosa y producto ya del matrimonio van a tener que ser separados o de repente uno tendría que salir del centro de trabajo cosa que no se ven ve esto privado pero sí en el sector público efectos de evitar nepotismo favoritismo y otras situaciones que podrían surgir cosas cosas
0: claro pa es no particular
1: no sí.
0: es particular entonces esto del sector público y a considerar eh, doctor una pregunta eh, respecto al decreto supremo 003-977R, perdón, TR, eh, ¿qué situaciones aborda este decreto?
1: Este decreto supremo, que es el dúo el del decreto legislativo 728, que es, el, digamos, toda la regulación laboral del sector privado, regresamos ahora al sector privado, okay. este, no prohíbe las relaciones amorosas, pero eh, sí tiene algunas... Regulaciones en cuanto a la relación laboral o sanciones del empleador cuando, por ejemplo, eh, producto de esta relación amorosa, ¿no? como decía al inicio, eh, hay un quebrantamiento de la buena fe laboral. ¿Por qué? Porque de repente eh, el trabajador a su pareja o su subornado de repente le da información confidencial de la empresa y esta persona lo divulga a terceros. Allí ya hay un quebrantamiento de la buena fe laboral, hay una divulgación de información a terceros que perjudica a la empresa. Y esa situación se es abordada por el Decreto Supremo 0397 TR, donde señala que esto constituiría una falta grave que pueda meritar el despido. Pero no estás despidiendo por la relación amorosa, claro. sino por este efecto negativo o consecuencia de eh, sacar información confidencial de la empresa vulnerando así la buena fe o la buena relación laboral entre empleador y trabajador. Eso sí está regulado. Entonces, entonces, si te das cuenta, hay que tener cuidado con las consecuencias negativas. No, no podemos prohibir la relación, pero sí tenemos que estar mirando cuáles son los efectos nocivos en la relación laboral.
0: Perfecto, doctor. Creo que espero haya quedado muy claro para nuestros espectadores. Eh, doctor, para finalizar, ¿cuáles serían sus conclusiones y, o recomendaciones que nos podría brindar?
1: Bueno, ya para terminar, ¿no? lo que recomendaría es que uno no se pueden prohibir hay, hay algunos empleadores que incluso han puesto en sus reglamentos internos de trabajo se prohíbe toda relación amorosa entre compañero de trabajo no eso hay que tener cuidado porque eso es estamos yendo contra la, el libre desarrollo de la persona y estaríamos ten, eh, digamos nos encontraríamos ante una estipulación nula y si despedimos a un trabajador solo por el hecho de tener una relación amorosa, se va a convertir en un despido nulo, que va a acarrear a la reposición del trabajador o el pago de un mundo indemnizatorio. Entonces hay que tener cuidado a los empleadores, no podemos prohibir las relaciones amorosas, pero sí podemos regular y estar vigilantes de los efectos nocivos que puedan ocurrir. De repente no ocurre, pero si ocurriese, ahí sí hay que tener mucho ojo, estableciendo que políticas internas, de desarrollo de, de crecimiento o de una carrera interna cómo van creciendo no por favoritismo sino porque cumplen determinados requisitos o evaluaciones por meritocracia por ejemplo estableciendo eh, políticas sobre el tema de influencia favoritismo que no puede darse eh, estableciendo reglas claras respecto a, a vulneración de la confidencialidad por ejemplo ¿no? entonces podemos reforzar la protección de la relación laboral sin atacar directamente a la relación amorosa, sino a los efectos...
0: A las consecuencias, claro.
1: ...que puedan ser negativos a la relación laboral. Eso sería, esa sería mi recomendación.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias. Le agradecemos. Eh, agradecemos también al Colegio de Contadores Públicos de Ancash por habernos brindado sus instalaciones. Los esperamos este, en nuestra próxima sesión de Laboratorio Legal. Muchas gracias con todos.
1: Gracias.